0: I natt til 19. mars 2019 så ble Norsk Hydro utsatt for et massivt cyberangrep. Et løsepengevirus satt datasystemene til hele konsernet ut av spill. De økonomiske konsekvensene av angrepet ble svært stor, men Hydro har i ettertid fått mye skryt for sin håndtering og sin åpenhet. Hvordan håndterer man et slikt angrep, og hva gjør man for å unngå at det skal skje igjen? Velkommen til p -til I dag har vi med oss Halvor Molland og Torstein Gimnes Are fra Hydro. Dere kan få lov å presentere dere selv først her.
1: Ja, jeg heter Halvor Molland. Jeg er informasjonsdirektør i Hydro. Ja.
2: Og mitt navn, Torstein Gimnes Are. Jeg er Chief Information Security Officer i Hydro. Ja.
0: Og i dag er vi da i Oslo og skal snakke litt om en hendelse som skjedde i 2019 men før vi starter litt på det, så har jeg lyst til at dere kan fortelle litt, hva, hva gjør egentlig Hydro?
1: Hydro har jo, er jo egentlig en representant og kanskje symboler på industriutviklingen i Norge. Vi ble dannet i 1905, og det er sikkert det noe de fleste har lest om i naturfagetsbøkene, det er, det kom Kristian Vekeland og Sam Eide Møttes og eh, fant upp en lysbue som kunne trekke nitrogen fra lufta. Og, eh, det var starten på gjødselproduksjonen. Fra 1905 til i dag så har vi vært innom eh, både gjødsel og olje og gas og eh, fisk. Vi har vært innom farma eh, eh, og vi har vært innom sjokolade. Eh, og I dag er vi et eh, aluminium og eh, fornybart energiselskap som har aktiviteter i 40 land verden over, og har 32 000 medarbeidere.
0: Ja, altså et selskap med mange ansatte og mange aktiviteter. Og i dag skal vi snakke om hva som skjedde da dere ble utsatt for et massivt cyberangrep. Og hvis vi går tilbake til 19. mars 2019, hva gjorde dere, og hva var de første grepene som dere måtte gjøre?
1: Jeg var... Når jeg først fikk beskjeden om at vi var ramma av et kraftig dataangrep, så sov jeg. Og, men jeg hadde, hadde en som var på vakt, som ringte mig og fortalte at vi var, var under et kraftig dataangrep.
2: Og jeg, jeg har jobbet over 20 år i Hydro, men hadde vært to uker i den stillingen som SISO, eller Chief Information Security Officer, da telefonen ringte klokken fire om natta for min del, med at nå er det krise, nå er IT-systemene våre har gått i stå. Og da tok vi, jeg og vi det videre derfra, med å mobilisere vårt kriseteam på Vekkerø, og ta kontroll så langt vi kunne i situasjonen.
0: Mm. Og hvordan merket man da at man var under angrep?
1: då som fri beskjeden effekter eh, på på natten var ju at eh, datasystemen var, var på vegnä. Eh att det hade tagit aktion, eh, At vi hade blitt ramma på de eh, flesta platserna i, i hydro For det eh, vi såg ju att altså, vi hade ju tränat på datangrepp som de flesta andre bedrifter. Vi hade en tanke runt och vi hade en strategi for hur vi skulle göra, som de fleste andra du isolera och försöka och begränsa skadan och så stäng stänga ner. Då vi såg här var ju att uh, dette detta ramma fler förretningsområden, ramma fler geografier, land och flera kontinent, så då var det tydligt att det var ett omfattande datagrepp. Fler
0: men inte alla då.
1: Dette rammer, rammer for oss det rammer f forste alle aller, aller første. Sånn vi, sånn vi når vi kom, sånn, vi har jo en en berredskapsplan og en så de var jo den centrale beredskapsgruppen i Hydro som då mobiliset i tillæ til alle forettningsområde i gruppena. Så det var ganske kontant mange som var, kom in i den berredskapsaktiviseringer. Eh, og når vi då kom til, eh, når jeg kom på Vekkerød, så var jo allerede lappene oppe håndskrevne og, eh, om at vi var under datagrep, ikke slå på eh, PCn. en eh, Og så hang den en, en printet, de fleste har kanskje sett bilder med en håndskreven lapp og en printet lapp som var et bilde som ble brukt ganske mye. Og den håndskrevne lappen, den skrev av en kollega av meg, som var den som ringte meg også. Han var, til, han var på vakt og var først, en av skrev første inne og, skrev, hånd, og håndskrev lapper og sendte bilder av dem ut for å kunne igjen bli håndskrevet rundt omkring. Og så ser jeg jo den, den printet lappen, jeg vet jo at det er Securitas-vakten som skrev ut, for at en av effektene var jo at alle våre printere var nede så sånn at vi klarte ikke å printe noe som helst. Så det er en av veldig mange effekter vi opplevde kom som en konsekvens av at vi ble angrepet og stengt i nettverket vårt.
0: Men bare så enkelt som å få ut den beskjeden da, til absolut alle, hvis man ikke skal bruke PC-en. Hvordan man det?
1: Da, da er, jo, er det en kombinasjon av da vi har planlagt og kreativitet. Vi, altså, vi har jo planlagt og trent på ting, men detta angrepet var jo vad är större och mer omfattande än då vi hade hade oss for. där så där måste den ju då i tillägg til att bruka den normale listan och så var det ju alltid fra, fra WhatsApp eh textmeddelingar ting som som måtte ut. Vi hade på det tidpunkten hade vi en egen sån nyhetsapp i i Hydro som folk kunne laste på telefonene, så var tiltenkt det som ikke hadde tilgang på PC. Eh, og den hadde jo, på det tidspunktet dataangrepet inntraff, så hadde den cirka 4000 nedlastinger, av potensielt, eh, da var vi 35.000 ansatte. Eh, en uke etter angrepet, og vi kanalyserte jo veldig mye gjennom appen, så hadde det, det 4000 blitt til 13.000 nedlastinger. Så da gjorde vi underverker for eh, den appen vår. Ja.
0: Og det er jo mange da, som kommer på jobb og ikke kan jobbe. Hva gjorde de da? Fikk de beskjed om å gå hjem igjen? Hva, så?
2: Ja, jeg kan jo si litt, altså, hvilken konsekvens fikk angrepet på systemene våre? Og dette angrepet gikk på IT-plattformen vår, og vi har en felles IT-plattform som alle forretningsområdene bruker. Og den første responsen, når vi så at det var unormal aktivitet i systemene på natten, det var å slå av Uh, nettverkskoblinger og servere. Og da fungerer det jo ikke. får man ikke tilgang fra PC'er eller uh, andre veier in. Uh, så da, det var jo startpunktet vårt. Uh, hvis du ser litt på, altså, folk som kom på jobb, uh, måtte jo ta tak i de tingene de kunne jobbe med. Det var ikke mange som ble sendt hjem. Altså det å få i gang manuelle rutiner, for å erstatte der systemene ikke var tilgjengelige. Det ble det jobbet mye med. Hvis du ser litt lengre inn i perioden, altså de første ukene så måtte IT-organisasjonen jobbe for å gjenopprette en trygg infrastruktur. Det er en, en stor jobb, og det tog flere uker før man hade designet og skrudd på igjen en trygg kjerne av systemer. Og så kan man begynne å legge til servere og PC-er og systemer da, til den trygge Kjernen. Og det tog da ytterligere måneder før man kom igjennom. Men tilbake til den umiddelbare situasjonen, da var det slik att organisasjonen var uten tilgang på IT-systemer i de første ukene. Hvis jeg sier litt mer om hvordan dette ser ut fra fabriksperspektivet, så er det slik at de styringssystemene på fabrikkene de er ikke koblet till denne felles IT-plattformen. Så det vil si at man, fabrikkene, der kunne man holde produksjonen i gang. Men selvfølgelig, de IT-støttesystemene som man bruker for å produsere, altså for å planlegge logistik, for å planlegge hvilke produkter som skal lages i neste batch, altså den type systemer var ikke tilgjengelige for fabrikkene i den situation.
1: situasjonen. Da altså gjorde jo at eh, vi, sånn som, eh, kraftverksproduksjonen vår, det, det, gikk, det var det som blev minst berørt både fordi at de har sterke, robuste systemer, men de, har, de produserer, produserer kraft og går videre. I den andre enden av skalaen så var det jo den produktdivisjonen vår som, som lag har 30 000 kunder og produserer mange ulike produkter hver dag. De kunne jo da um, gå over til manuell produksjon, altså i stedet for å hente, um, hente kundedata produktionsdata produksjonsdata fra, fra serveret, så måtte de da punche det manuelt. De gikk jo ø, rast tomt for ordrer. Det kunde produsere, men de visste ikke hva de skulle produsere, for alt er jo så de kan ikke bare produsere for, for lager. Så da gjorde det at ø, den divisjonen med med, med 23000 ansatte over natta gikk ned til halvproduksjon och det tog ju lång tid för dig att bygga sig bygga sig upp igen och där den en av historierna vi fått hört under var jo var ju i i Lister, der där han sågs chefen han trodde inte helt på IT-systemen han var inte så glad i, i data så han varje måndag så printade han ut alle orderna og, og puttade en perm bak sig så han ble jo helten i den, på den fabriken for de produserte jo ufortønt videre. For han, dette skjedde jo natt till tirsdag, så han, han hadde jo alle kundedaterne printet ut, og de kunde produsere videre som, som vanlig. Men på andre fabriker, så, så leite, de tømte det jo alt av søppelbøtter og konteinere, og for, i jakt at noen som hadde printet og kastet noe, sånn at de kunne produsere videre så sånn det var så det var en lätt eh det har langt har långt över og, og anlägg av de eh uh, gick någinstängt helt andra producerade för halvmaskin uh, i den uh, i den första fasen så byggde vi og sak, og sakte uppåt var.
0: Mm. Och det här var en så kallad som sånn löser virus. Redenheten. Og hvor kjapt var, fikk dere beskjed om at her må dere betale for at vi skal...
1: Det, det, var det var jo umiddelbart. Måten vi, vi så det på var jo at det kom en sånn pop-up på skjermen. Altså, de første PC-ene begynte å oppdre unormalt. De låste seg. Og så kom det en melding på skjermen som, som kanske også mange har, har sett. Men der står det at uh, vi har ut funnet en feil i disse systemene, og du skal være takknemlig for at det er ansvarlige aktører som har, nå har funnet ut av den feilen, låst systemene, og vi kan ta kontakt så ska vi hjelpe dere med å åpne det igjen.
2: Ja
0: igjen. det gjorde dere?
1: Vi, når vi då kom in på morgenen i den beredskapsgruppen, så var det to beslutninger som, som ble tatt, som jeg kaller, ofte kaller ikke-beslutninger. Det, det, det ble ikke noen diskusjon rundt det. det vi gikk bare inn og, og sa at sånn blir det. Det ene var jo at vi, vi går til våre backup-løsninger for å innhente datene. Og det er mange grunner for, for å ta en sånn beslutning. Og det andre var jo at vi skulle kommunisere om at vi var rammet av ett stort angrep. Og då, då var vi jo med en børsmelding like over halv ni samme morgen. Så den begynte vi å skrive og forfatte på umiddelbart. Det var jo lite vi visste. Altså, vi hadde på ingen måte noen oversikt over situasjonen annet vi var rammet så vi visste jo ikke hva vi var rammet av. Og det visste jo etterkant at da viruset som var brukt, var brukt, det var jo ikke et kjent virus. Sånn at det er antivirusselskapene som vi brukte. Vi har to selskap. De jobber jo begge i de første dygdene med å finne en signatur og klare å opprette en antivirus, slik sånn at vi kunne da begynne å scanne maskiner.
0: Hvor kjapt har man si, IT-spesialister, eller folk som kan om det här på banen, for å liksom starte, hvordan vet man hvor man skal begynne? Nei, det,
1: det, altså, IT, det, dette kan jo torsene alt om, men vi har jo døgnovervåkning så at, og det har vi en god det følger jo med hele veien
2: ja, Så det arbeidet startet jo middelbart basert på folk på vakt allerede den natten og så at vi mobiliserte selvfølgelig mer ressurser, og da var det som jeg var inne på i sted, at i første fase når vi erkjente at vi har blitt infisert, vi kan stole på våre eksisterende IT-systemer da begynte jobben med å se på hvordan vi kunne designe en trygg kjerne som vi kaller det, som vi kan gjenopprette løsningene våre på. Og da hentet vi inn spesialister, altså vi har våre egne selvfølgelig, men vi jobber da med våre partner, altså de leverandørene vi jobber med til vanlig, og også noen spesialister på forskjellige områder. Spesialister, det gikk for eksempel på dette må å gjøre etterforskning eller forensik, altså det å lete etter spor i logger for å kunne forstå hvordan angriperen har vært inne i systemen i forkant. Det er en type spesialistoppgave, mens andre oppgaver som går mer på dette å design, altså lage en arkitektur og begynne å bygge denne trygge kjernen, det er mer de leverandørene vi, vi allerede jobber med på IT-siden. Ja.
0: Um du var jo relativt ny i stillingen, men, men du har vært i konsernet i mange år. Hva, det, hva gjør det egentlig å kjenne organisasjonen så godt når man går inn i en ganske sånn stor kris, det vil jeg det, det?
2: Det er en veldig trygghet og plattform å ha med seg. Fordi jeg er jo kjent med, med kriserutinen i selskapet. Jeg har jobbet i mange år med sikkerhet også, så det var ikke et nytt fagområde for mig som sådan. Men det å ha nettverk, altså man kjenner virksomheten, uh, altså det, produksjonen vår, hva som er kritisk og hva som er mindre kritisk, kjenner organisasjonen, har relasjonene på plass, alle disse tingene hjelper i en, i en krise for å jobbe mer effektivt. Uh, ja. Har dere vært med på noe sånn før? Sånn angst, cyber,
0: cyber, attacks? Ja,
1: altså, vi, vi har jo... Uh i likhet med andre store selskaper, jævnlige forsøk, og, men ikke, ikke på ingen måte i den dimensjonen som, som vi opplever nå. Men, men i forhold til, til måten vi angriper på, selv vi ikke hadde vært, dette var jo langt større og, og tyngre angrep, og effekten var veldig mye større enn da vi både hadde, hadde tredt på eller på andre har hadde, hadde kunnet forestilt oss, så har jo vi en, sånn, både en sikkerhetstenkning og en er som som eh, mange i oljebranschen känner sig igen i. i. Eh, og och det vi har varit ett olje och gasbolag och gör men vi kör ju jämn jævn, jämnlig träningar vi har ju också haft olika kriser som som ger vi har och praktisk erfarenhet från hantera. Så sånsett så är det även om den, denne den krisen är vad väldigt annorlunda från från så så var ju vår metodik för att arbeta oss igenom den var jo relativt lik. Du må begynne, begynne en plass, og så må du fortsette. Selv om, selv om jeg husker på dag tre eller 4 i, i krisen, så satt jeg i et møte og fikk den følelsen som du får på tusen, tusen frid du skal ta den største berg- og dalbanen, at du åker på toppen där du i fast og håper på bergelivet. Sånn det, det var en den følelsen når du, når det, liksom, du fikk in over deg hele dimensjonen i dette, men da må du bare... Være i krom i nakken og jobbe videre.
0: Mm. Kan dere si litt om, om hvor stor skade egentlig det gjorde sånn, det
1: her angrepet? Ja, skademessig så er det jo, uh, uh, av og til når jeg om det, jeg gir et bilde til, til folk som at du kan, hvis du akkurat nå tar PC-en mobiltelefonen, kaster den ut vinduet, og så prøver du å drive virksomheten, virksomheten videre i 6-8 uker. Det var litt sånn som var var vi 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 hadde undervis her, så det gjorde jo. Det gjorde jo en, en, en stor skade på på selskapet og så rent pengemessig så så hadde vi jo en, en forsikringsdekning mot cyberangrep som der vi fikk dokumentert kostnader på rundt 8 de 100 norske norska kronor. Det är våra reella utgifter var sannsynligt ända nog högre.
2: Ja, det är mycket pengar.
1: Og
0: det här gick ju ut över kunderna också. Den förstår inte kanske inte kunna leverera.
1: Ja, det gick väldigt många kunder fick fick de leveranserna de hoppte på, men men, men där tänker jag att då då var det hjelp hjälp och så Nåken kunder var ju sån just in time och måtte gå till andre leverantörer. Mens andre, andre kunder, de, de forstod jo veldig godt, også fordi at det ble kommunisert, og det var jo ganske mye i nyhetsbildet, både i Norge og internasjonalt, så fikk, så fikk vi en forståelse for hva vi var oppi. Og vi fikk jo veldig mange gode tilbakemeldinger når vi da etter hvert klarte å komme i gang igjen med produksjon. Og jeg har sett mange meldinger fra, fra kunder som, som gleder sig med oss at nå, nå er metallet kommet in igjen. Dermed så så, så jeg at den, den kommunikationen og åpenheten rundt deg er med på å dempe de negative effektene av at du ikke klarer å, å En Et annet eksempel er jo at vi, vi så jo ganske sånn umiddelbart at når alle, alle datasystemene var nere. Så, så er det jo, dette var 19. mars, eh, noen av 20. så skulle vi begynne å betale ut lønn, og der var jo Brasil først ute på på lønnsutbetalingene, og, og, men vi hade jo fått ikke tilgang til en, systemen alltså skulle då förtälla vem som skulle ha hur i i lön. Så där blev det gjort en en sån workaround där där banken fick person betala ut det samma som förra månaden så måste vi vär korrigera nästa gång. med nästa lönning. Eh sånt var en del där det många manuella operationer som vi måtte ta gärna under väg så så sånn allt av datasystemen som vi vi inte dette traff jo ikke den såkalte OT-teknologien, det som drifter maskineriet og systemene og produktionsmaskiner på å påverke, men, men, men alt som du får tilgang til gjennom å logge det på PC-en, var borte, og ikke uten tilgang. Så det gjør jo at vi måtte jo for første gang også utsatte vår kvartalsrapportering vår finansielle kvartalsrapportering vi kunde inte betala löner vi kunde inte betala leverantörer det var det var väldigt ting som du som du inte fick gjort i den, i den perioden
0: Lite bakåt til det där med öppenhet. har fått mycket skryt for att ha varit så öppen från det starta. Vad slags tanke har du gjort vad det en strategi docker hade från för bredde bara sån vad vad är prissarna minusan med det?
1: Vi har jo som, som selskap alltid uh, forsøkt å være åpne, åpen. Så det, det, det er jo en kultur, vil jeg si, i, i Hydro om å være åpen. Uh, hvis du ikke har noe uh, å skjule, så, så kan du gjerne være, være åpen. Og så er det ikke alt vi kan si av konkurransehensynet og andre ting, men, men åpenhet er, er en, ligger i Hydros kultur. Sånn at uh, uh, vi ser andre selskaper nå i etterkant som, som har... Uh, litt ramme av datarepe og forsøkt samme strategi. Og da fungerer det jo mer eller mindre lite avhengig av om det er ektefølt eller om det er en del av en strategi det blir fortalt, det er lurt å være åpen. Men, men vi, vi var jo åpen fra, fra starten av, og for oss så er det sånn vi, sånn vi alltid har vært, og sånn vi ønsker å være. Som, som selskap og vi tror at det er positivt men jeg kan ikke huske å ha registrert en negativ tilbakemelding på at vi var åpne rundt det altså, det, det å være åpen betyr jo at du forteller absolutt alt du vet sånn umiddelbart men vi var, vi var så åpne vi kunne være til, til, den, til den hver tid vi, vi visste jo, som Torstein forteller at mens vi holdt på med, med å finne ut av hva som hadde skjedd og hvordan vi skulle komme oss tilbake igjen, så var angripende fortsatt i vårt system. Og de leser ju også aviser og følger med på media. Så sånn det, det var noen hensyn vi måtte ta der i forhold til, til hva information vi ga ut på hva tidspunkt. Men, men det å, å være åpen er en noe som vi, vi ville gjort eh, om igjen. Og vi har jo fått eh, flere sånne kommunikasjonspriser rundt det, både i Norge og i, i Europa, eh, og jeg, tenk, jeg ser jo også at eh, når jeg om det med, med andre, så er det en i Norge så forventer jo de fleste at Hydro er, som stortselskap er åpne, men sånn at uh, oppmerksomheten rundt den blir nok større jo lengre vekk fra Norge du, du kommer, og der på ingen måte er, er vanlig, eller var vanlig på det tidspunktet der.
0: Ja, det, jeg tenkte du skulle høre, var det noen av de andre internasjonale lokasjonene som var litt sånn?
1: Nei, ikke Hydro, men, men hadde jo, vi hadde jo akkurat noen angreper skjedde, så... så uh, jeg tror det var det hastställning ha den dialog med kanske vi skulle upprätta någon kontakt med någon andre sällskaper som vi visst mer eller mindre var ram av tillsvarande angrepp så jag tog kontakt via er och kommunikationschefen i det i det sällskapet och när at sa då att det har varit det är under et dataangrepp så började först ställa och så sa han och vi brrücke det oren og på, på deres nettsider så kunne du ikke finne spor av noe som helst at de var rammet av et dataangrepp så det er jo noe de faktisk var Det de valgte jo en annen type, type tenkning rundt kommunikasjonen mm.
0: Er det noe dere tenker at dere kunne gjort annerledes som In hindsight?
1: Det er sikkert mange ting vi kunne ha gjort annerledes Jeg tenker at i i forberedelsene og tenkning så det, vi var jo, vi var jo nok forberedt som et gjennomsnittlig energi- og industriselskap på å bli, bli angrepet. Eh, nå har vi jo forhåpentligvis lært noe etter dette, og at vi, vi da kan kanskje være enda mer forberedt. Ett eksempel på litt flakshan underveis også. Eh, en av de serverne som ble kryptert, inneholdt våre nettsider som er ofte i vår planlegging på et tidspunkt eller opp til datangrepet så var jo var det jo sånn at vi um, Hydro.com som er våre nettsider, det er liksom, en nav liksom, i kommunikation og så skal du peke alt annet inn på, inn på den fra sosiale medier det fungerar ju väldigt bra i teorien. Ikke så bra når, når den nettsidan är nere och på en krypterad server som man tar som IT-avdelningen ta en månad av, i bästa fall får upp igen. Eh, men då har det sig sånt at vi vi hade ju haft ett projekt väldigt kört upp ett stort sällskap någon år 2 år tidigare så vi hade ett sånt webbprojekt. Så vår nye nettsida skulle lanseras 1 april. Och det låg ju på en extern server som ikke var kryptert og helt uavhengig av vårt system. Så då klart vi i løpet av, altså etter datangrepet, så tok det, tok det vel under to døgn å få opp det nye nettsidene. Ja, det er ikke verst. Og da så jeg også en kommentar fra, en, fra noen at det var, det, det så at vi hadde fått opp det i nettsidene våre og tok det som et tegn på at Hydro hade kontroll over situationen. Eh, og jeg, til dags dato, ingen som har kommentert det i nye nettsider var totalt forskjellig fra det gamle
0: det var bra ja, det var litt flaksmå må du ha da. Mm.
2: når vi har stått i en sånn situasjon og har erfart hva det innebærer så gir det oss en unik mulighet til å organisere jeg kaller det både forbedringsarbeid og spesielt innenfor krishåndtering på en bedre måte så, og dette er kanskje mer vi har snakket om koncernets krisberedskap men mer detaljert innenfor IT-organisasjonen, på tvers av de organisasjonene vi har på IT i Hydro. Det at vi får bedre rett og slett, arbeidsprosesser, krisehåndteringsteam med mandater, disse tingene har vi jo benyttet sjansen til å skjerpe opp, formalisere og få mye bedre felles forståelse av hva vi trenger for å håndtere sånne store kriser på IT-siden så det er var få non eksempler på hvordan hendelsen gir oss erfaring som går inn i vårt forbedringsarbeid.
1: Så sånn, jeg har jobba lenge med med sån beredskapstenkning og både i hydro og i andre selskaper før da og har en ja, bakgrunn både fra olje og gass og litt fra fra Forsvaret og da då ha bruke treninger til å, bli, til å bli bedre, bruke treninger til å få ner stressnivået hos de som skal være involvert. Du vet jo altså, aldri før en ekte hendelse hvordan folk reagerer, og folk reagerer jo ulikt. Men, men da å få u, litt, litt ufarligere enn krisemobilisering, da, da, at, da å trene hyperfisering det tror jag vare längst eller störste övelsen men det har beröringspunkter där du där du simulerar en en kris situation och vi agerat uh, agerade eh hjälpa på för det där ger att att uh, de som ska være med på och både lede og genomföra en krise, de de är mer robuste det de kan stå i en kris situation längre eh uh, uh, ta beslutninger, for det er, en, det er beslutningsvegring är også en beslutning men den er bare mye dårligere du, må, du, må, du kan heller ikke vente på at du har alle svarene, du må ta beslutningene på gittige tidspunkter ut fra den information du har eh, og da du ser der du er, og så må du ta høyde for at det kan, kan komme endringer og det er jo den, det er den biten der som, som vi også har gjort noe i etterkant, både vi har, vi har hatt det på, på koncernnivå i den sentrale beredskapsgruppen, vi har hatt det på, på forretningsområdenivå och på fabrikknivå. Eh, og i etterkant av dette datagrepet så har vi jo også replikert noen av de systemene våre også ned på funksjonsområdet som, som it som då har en et systemoppsett som ligger veldig på det sentrale beredskapsteamet, som gör at vi i, i hendelser som går in mot IT har, har en veldig, veldig robust og, og godt trent organisasjon.
0: De, dere då ikke merket at de ansatte liksom er mer nervøse for å åpne mail? Altså, blir det en slags redsel ut av det blant disse som jobber?
1: Vi, i, I dag vet vi jo akkurat hvordan oppbyggingen og dette angrepet skjedde, og da, da begynte jo riktig med en, med en, en mail, eh, men da er jo første, første linje, så vi, vi, vi trener jo mye på, på det med første linje forsvar og, og at ansatte blir, blir bevisste, men samtidig så skal ikke ansatte være redde for å, å åpne mail. Eh, og i det tilfellet her så var det jo en mail mellom to personer som kjente hverandre, og en mulig infektion av ett system utenfor oss, som gjorde at, at vi, vi fikk en inntrenger innenfor våre, våre murer. Men hadde det ikke den plassen, så er det jo, det er jo 10 000 er andre med, med PC i, i hydro, og du, og du må koble deg til omverden. Du kan ikke, du kan ikke la være å, å men du skal være bevisst, og så må vi jo jobbe videre med vår vår robusthet for å møte, møte mulige angrepp.
2: Jeg vil heller kanskje ikke si rettsel, men den oppmerksomheten og forståelsen når man har følt på kroppen. Så det at uh, jeg oppfatter de ansatte til å være bevisste, og de spør uh, mer enn de gjorde før, og, og rådfører seg. Og så har vi også uh, kommunisert mye rundt hva tar vi i vare på gjennom uh, sikre systemer, altså fra teknologisiden, hvordan beskytter vi oss, men så er den delen som ligger igjen hos den enkelte ansatte så går mer på oppmerksomhet, forstår risikoen og forstår spesielt rundt phishing, eh, sosial manipulering og de eh, teknikkene som brukes for å bryte seg gjennom den første linja og komme in i organisasjoner. Eh, og der har vi investert selvfølgelig mye i å fortsette å kommunisere rundt det og, og gjøre opplæring regelmessig og komme tilbake til dette temaet. Ikke bare gjennom opplæringer, men, men å følge med på det som skjer i samfunnet runt oss, og, og bruke de kanalene vi har for å kommentere på pågående ting. Nå er det diskusjoner runt bruk av TikTok, det er diskusjoner rundt chat, GPT, denne type tjenester. Da passer vi på å fra sikkerhetssiden også kommunisere runt hjelpe våre ansatte til att ta gode og egne beslutninger da, i møte med, med disse teknologiene.
0: Jeg tänker med så mange ansatte, så er det jo ganske mange veier inn, og det er liksom... Hvis noen virkelig vil inn, så kommer de seg verdien.
1: Ja da, og da jeg, var, jeg, jeg holdt en presentasjon sam, der det også var en fra, fra forsvaret som, som var og som sa det på en fin måte. Altså det, hvis, selv om du ikke er tilkoblet internet. så kan du fortsatt bli ramlet av et datangrep. Da tar bare, et par steg til, så er det jo innenfor. Så, sånn at det er, det, det er et bilde som du kan sette på, du kan bygge rundt huset ditt, så mange mure og alarmsystemer du bare vil. Hvis noen har bestemt seg for å komme seg inn, så er det jo bare et spørsmål om, om tid.
0: Men de kommer seg ikke inn i de industrielle systemene da? For jeg har forstått det sånn at de er artskilt fra den vanlige kontorsystemene.
2: Hvis jeg skal si om dette skillet mellom vår felles IT-plattform og fabrikkene, så er det, vi kaller det du, en reise, denne segregeringen så vi begynte lenge før angrepet. Og dette følger for eksempel vannkraftverkene våre, som er underlagt beredskapsforskriften i Norge, som setter helt konkrete krav til hvordan slike systemer må, må separeres fra IT. Men hvor vi rundt våre kritiske operasjoner har tatt samme, lagt til grunn samme strategi og sikring men uh, i ett selskap så har man en lang historie rundt IT og produktionssystemer og, og det, er gjort, det er ikke enkle og raske grep, så disse prosjektene for å fortsette å styrke segregeringen, uh, skille fabrikken fra IT-plattformen, de, de, de fortsetter å gå også etter angrepet.
0: Ja. Um, vet dere noe om hvem som stod bak
1: ja, det vet vi i dag. I hvert fall noe mer enn vi gjorde før. Da, da, den andre sak vi, vi gjorde den første dagen var å anmelde dataangrepet til politiet. Da gjorde vi jo, på en måte som Kripos har vel sagt første gangen, det fikk den via sms vi hade ju heller ingen goda system for för att anmäla på på nett som det, det eller vi ville gjort men vi anmälde och hade samarbetet godt med polisen og vi har samarbetet gått med NSM som som också var en annan faga instans som, som vi vi samarbetar med for att få få innspill. men men en polisanmälan gjorde vi sånn, med ikke med veldig stort håp om at den skulle gi resultatet, men fordi at det var riktig å gjøre og anmelde til, til politiet. Men politiet og KRIPOS etter hvert, har jo jobbet godt og intenst med vår sak. Det, det fikk jo tilgjengelig til våre systemer, det fikk, det kom inn tidlig og fikk, fikk, fikk informasjon fra, fra oss, og de sa jo f, um, først uh, et Halv, tre kvart år senere, at, at informasjonen de fikk fra oss hadde gjort det i stand til å kunne eh, advare andre selskaper om angrepp som var under utvikling. Eh, I 2021 så, så gikk jo Kripos sammen med andre tilsvarende i Europa, med Europol og Eurojust, til aksjon i Ukraina, og jeg tror i Schweiz, og gjorde beslag der, og gjorde arrestasjoner. Da, da mente de at det hade klart å finne en kobling til, til, vårt, til angrepet mot Hydro. Og i, nå i 2022, så hadde vi et møte på Vekkerøde, både Torstein og jeg var, var til stede sammen med, med Kripos. Der fikk vi uh, tydelig overrakt uh, en de dekrypteringsnøkkel, som vi testet på noen av de filene våre fra 2019, og den nøkkelen virket. Uh, så da viser jo da at, at Kripos, uh, altså den anmeldelsen har gitt resultater, så at uh, Kripos uh, eh genom oss i Europa har då lyckats med att finna tillbaka en till personer och eller utstyr som var brukt i angrepp mot mot hydro för det fann jag för den den dekrypteringsnyckeln.
0: Ja, så hur sen samarbetade med polisen då och vilka råd fick ni genom ett forskningen?
1: Ifall till ifall till polisen så så var det ju um, mer en on når vi da anmeldte da og uh, fikk det i tilgang, så, så var det nok, uh, for å korrigere meg feil, Torstein, men jeg, min opplevelse der var nok at det var mer enveis fra Hydro til politiet. De tok uh, informasjon og de, de uh, etterforskede videre, og vi hadde jo ikke noen innsikt i den, den etterforskningen som, som politi, politiet gjorde. Men, men med NSM, som er jo den faginstansen på, på data, av hacking og datakriminalitet, så, så var det jo et, et langt større samarbeid underveis, der vi fikk gode råd. Og det bruker jo også vår informasjon til å advare andre. Torsten, ja. Ja.
2: ja, det stemmer jo. Så jeg, jeg, dette samarbeidet med politiet, jeg tenker på det var på ett strategisk nivå, som var på ledelsesnivå, men på det teknisk og taktiske, så var det jo, som vi snakker om, vi måtte overlevere logger, altså tekniske logger fra systemene våre, som de brukte, og Politiet som rett, de, de brukte det for sitt formål, NSM, som jobber med det samme logggrunnlaget. Der kunde vi også ha mye større grad av dialog med dem og læring tilbake og bruke i vår egen interne etterforskning for å se hvordan angriperen har kommet inn i systemene i første omgang, og hvordan de har klart å kompromittere systemet vårt for å plante ransom etter slutt.
0: Hvordan forholdt dere til kravet om løsepenger da? Var, det, var dere fristet til å betale den?
1: De som gjennomførte angrepet, de oppfordrer jo til å betale gjennom å kontakte dig og det som det stod der at jo lengre vi venter, jo dyrere det blir det. Vi valgte jo fra, fra tidlig fase å går rett på våre backup-systemer. Så vi, vi var ikke i en forhandlingssituasjon med, med de. Og det er mange grunner til at, til at vi ikke ønsker å betale. Uh, og altså den første, den første beslutningen ble jo tatt umiddelbart uh, da som vi har fått bekreftet av andre i etterkant også at da å betale og få tilbake en nøkkel i beste fall vil du ikke løse problemet for deg for problemet er jo at uh, datasystemet är er du kan ikke stole på det det er fremmede inni der og det kan gjøre det de vil uh, og på den veien med og kryptere filene, så blir det veldig mye både kobling og utstyr ødelagt, Så sånn at da å betale for, for, for å få låst opp filene, er, har jo bare løst en bitteliten del av problemet, og hovedproblemet er at systemet er kompromittert, så den jobben må likevel gjøres for å rydde opp og, og det systemet, og for oss var jo da, effekten på produksjonen var jo momentan, så det ville jo heller ikke hjelpe oss, sånn at vi at vi har sett i etterkant bekreftet jo vår beslutning om å ikke betale, løse penger for å få en dekrypteringsnøkkel, fordi vi hade muligheten til å gå på våre backup-systemer. Og, og det er klart, det er å stenge ned et helt, et helt datanettverk i et globalt selskap med omsättning på godt over 100 miljarder er jo en st stor beslutning. Og et spørsmål som vi ofte får, det om om hvordan klar til å styret så raskt til å ta en sånn beslutning. Og svaret på det er jo at de var jo ikke involvert i en beslutning. Den ble tatt på, på et et nivåorganisasjon som er langt under konsernsjef. Og det var jo i IT-organisasjonen der, der den beslutningen ble tatt. Og han som tog den beslutningen, han på vår årlige sånn ledelsessamling samme år, så fikk jo han konsernsjefens ærespris for å ha tatt en, en vanskelig beslutning på det, det riktige tidspunktet. Han, så han fikk, han fikk heder og ære fra konsernsjefen for å ha tatt, tatt den beslutningen der. For det er jo, det er jo litt som, som i 1940 ute i Oslofjorden, da å ha mandat til å trykke på knappen til å senke skipet, da er, er en ting, men å faktisk trykke på knappen når, når situasjonen oppstår, og i dette tilfellet ta ned nettverket, da kreves mot, og da, da hadde denne personen.
0: Var det noen gang fare for sikkerheten til de ansatte, på grunn av at dere måtte stegne alt så fort?
1: Dette, det er jo det som vi frykter mest. Det er jo gå det skal gå, gå livtapt, og at det skal være en fare både for helse og miljø og utstyr i, i den rekkefølgen. Men heldigvis så, så det ingen, ingen alvorlig skade forbundet med det. Og det er jo på, på noen av områdene våre der och där du kan få instabilitet eh det har du ju ett stort potential men men där vi ser att och detta är ting som fabrikerna är mer tränat till det och hantera både strömutfall og andre typ utfall sånt och där var det också att den at det var ju IT-delen som blev rammad inte OT-delen så sånn det gjorde att även om det blir påverkat så klarar det att hantera Um, en, en læring og, uh, i tillegg til IT-systemene er at vi, vi ser på, på en del av utstyret, så har nok den um, effektiviseringen gått ett langt, og en del, kn del knapper er blitt fjernet for mye, så at vi, sånn at å ta tilbake noen sånne manuelle styringssystemer på maskiner, da er litt av, litt av læringen etter den hendelsen.
0: Intressant, og sånn.
1: litt tilbake rett og slett til det. I hvert fall, IT er kommet for å bli, men, men vi må, at vi har den muligheten til å kunne og styre manuelt. Og, og der var det jo, og vi ser på en del, og det har jo litt med, med opplæring, vi ser at en del på en del utstyr, så er det jo, er det jo lenge siden de ble, ble kjørt uh, manuelt. Og de som kom in unge, det har ikke nødvendigvis den samme erfaringen med. Så, men der var det jo, det sånn det kom jo, da nyhetene ble kjent, så kom det jo folk som var både pensjonert og sluttet i selskap. Det stod jo på døra og tilbydde sin assistanse til å hjelpe dem til å, til å kjøre videre med den kompetansen det de hadde. Og så er det jo da blitt i enkelte sammenheng av overskrifter som at vi ble redde av pensjonistene. Så det, det vil ikke dra så langt, men, 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 men da å ha både den kunnskap den her fagkunnskapen om, om maskiner, det å kjøre manuelt og da kjører jeg fra et IT-system det er å ha, ha begge mulighetene hvis det seg å være veldig nyttig.
0: Før vi runde av, nå Hydro et stort konsern og dere har mange flere å spille på men jeg tenker hvis det her skjer med mindre selskaper som ikke har vært borte i det før, har, den, har dere noen råd til dem?
1: Fra, fra hvor, hvor, mye sider så er jo da at vi må søke hjelp tidlig. Altså, vi har, vi har jo i Hydro en stor fordel av at vi trener regelmessig ved et stort konsern. Så det å trene regelmessig, da kan også mindre, mindre selskaper gjøre det, og tenke gjennom en sånn situasjon. Hva har du backup-systemet som faktisk virker? Hva ville du gjort i en tilfelle der, der alt av data er, er borte. Eh, har, da fysisk eh, har du fysisk eh, adskilt? Har du da du normalt har på pc har du et minimum tilgjengelig på papir eh, oppdatert sånn du kan klare dig uten? Den type ting kan alle gjøre uavhengig avstørrelse på, på selskap. Og så er det da å kunne søke hjelp av, av andre i hvis en situation oppstår.
2: Og hvis du ser mer på IT-løsningene, så er det også noen gode forberedelser. Altså dette med backup har vi snakket om. Så det å gå gjennom backup-design og sikre at data man tar vare på er virkelig koblet fra de ordinære IT-systemene, slik at man kan få tak i dataen igjen hvis plattformen blir kryptert og ødelagt. Og så er det jo selvfølgelig et teknologispørsmål nå, at man har avansert nok sikkerhetsteknologier i IT-infrastrukturen for å kunne detektera når en angriper er i ferd med å kompromittere systemer.
0: Ja, så om vi skal se litt overordnet på denne hendelsen, hva har Hydro lært som organisasjon?
2: Ja, de viktigste læringene, det vi snakket om tidligere, altså dette å beskytte våre kritiske fabriker. og det å ha denne segregeringen mellom IT-plattform og fabrikkene, det er noe vi... Gjorde det før, men, men har fått bekreftet den kallede strategin og arkitekturen, og så fortsatt å, å segregere den type systemer. Så er det også dette vi har snakket om med över øve jævnlig. Det er veldig viktig for å holde, holde det varmt. Og så vil jeg fremøve dette med å kommunicere med de ansatte runt risikoen, rundt truslene, och ta de ansatte med i hva det betyr i forhold til deres arbeidshverdag. Å holde det varmt, for det fra dag til dag så kommer det nye sikkerhetstrusler eh, eller nye teknikker, metoder som, som eh, vi må gjøre brukerne eller våre ansatte i stand til å håndtere eh, på en trygg måte.
1: Og I forlengelsen da, så tenker jeg også med, med åpenhet rundt eh, hendelser at det ikke skal bli en sånn cyberskam fordi at da å bli angrepet handler ikke nødvendigvis om eh, hvor gode eller hvor dårlige IT-systemene dine er, men at, at du er tilfeldig eller målrettet blitt et offer for et angrep. Da å dele den informasjonen med, med andre, dele med myndigheter, dele med, med, med politi, er jo den måten som bedrifter kan prøve å stå imot en relativt lukrativ bransje, som jobber med ofte veldig sånn profitmotivert, og i det tidspunktet vi ble angrepet på, så, så var det jo ikke snakk om om som ikke data lekkasje, men vi var jo veldig tydelige på at vi det å betale løsepenger ikke oss, og vi var jo ganske åpne med andre og sa vi anbefalte å ikke betale løsepenger, og vi såg jo 6, 7, 8 måneder senere, så, så var jo strategien delvis endret at det er de kryptet de hette datene så stjal de data som de då lekker ut for å legge ekstra press på selskapene, men det viser seg, det viser seg at, at det å prøve å stå imot og ikke betale det er jo en, en måte selskaper kan bremse utviklingen på
0: Kjempespennende, tusen hjertelig takk för att dere kom, begge to
1: Takk for at vi fikk komme
0: vil du høre flere av våre podkaster, så søk oss gjerne opp på Spotify eller på ptl.no. Takk for nå.